0: 意欲未了，只见栏外山石后转出一个人来，笑道：“好诗，好诗！果然太悲凉了，不必再往下连。若底下只这样去，反不显这两句了，倒觉得堆砌牵强。”二人不妨倒唬了一跳。细看时，不是别人，却是妙玉。湘云和黛玉两个人联诗啊，联到最后这两句。含糖度鹤影。冷月葬诗魂，或冷月葬花魂这两句的时候呢，他们都觉得非常的好，但是太颓丧了一点，而且因为诗已经他们在他们的眼里，诗已经到了一个收尾的阶段，所以以这个颓丧再往下发展下去的话，只会越来越丧。所以他们话还没说完啊，这个假山后面有有一个人转出来了，他就说啊，这个诗是好诗，但是太悲凉了，你们俩呢不用再往下连，如果一直以这个趋势往下连下去的话，反而显不出这两句的新奇和。奥妙了，倒觉得堆砌和牵强。两个人不妨的吓了一跳。一看啊，原来这个人是妙玉。二人皆诧异，应问：“你如何到了这里？”妙玉笑道：“我听见你们大家赏月，又吹得好笛，我也出来玩赏这清池皓月，顺脚走到这里，忽听见你们两个联诗，更觉清雅异常，故此听住了。”只是方才我听见这一首中有几句虽好，只是过于颓败凄楚，此亦观人之气数而有。所以我出来止住。如今老太太都已早散了，满园的人想居已睡熟了。你两个的丫头还不知在哪里找你们呢？你们也不怕冷了，快同我来，到我那里去吃杯茶，只怕就天亮了。黛玉笑道。谁知道就这个时候了，黛玉和湘云就问说：“妙玉，你怎么在这里呢？”妙玉就说：“啊，因为今天八月十五，她听见大家赏月，又有笛声，她也出来玩赏这清池皓月，她就也走到这个湖边凹晶馆这里，顺脚到这呢，就听见湘云和黛玉在联诗，她就觉得清雅异常。还记得我们妙妙玉很久没有出现过了，妙玉是《红楼梦》里面可以说是最清高的人，她虽然是相当于是。”在这个元春进大观园，元春回来省亲之前，相当于是贾府买来的吧。其实如果说难听一点，她的身份啊，她的这个进贾府的过程和那些呃十二个小戏子、十二个小和尚、小尼姑其实没有什么区别。但是因为妙玉本身是大户人家的女孩子，她的生活是很优渥的。因为身体原因去出家了，所以她是贾母下帖子请过来的。所以妙玉在贾府里面从来就没有一种客人的这种嗯、呃。疏远感，他一直他，你看他的表现啊，他的姿态啊，都好像他是贾府的主人一样。当然，他内心深处怎么想，我们就不知道了。你看他今天月亮好，他就也出来赏月亮，看到黛玉、湘云联诗，他就觉得清雅异常，就听住了。他说这一首啊，有几句虽好，就是过于颓败凄楚，有点过于丧败了。此亦观人之气数而有，就是说也这也跟人的这个气运有关系，因为。在妙玉眼里，他们大家现在对话的三个人都是聪明人，对吧？在妙玉眼里，他也知道湘云和黛玉能看到贾府的未来是慢慢走向颓丧的，所以他们的诗越接就越颓丧。还记得在前面这个卢雪安集锦联句，就是在第五十回的时候，大家在暖香屋啊，掷灯谜，在卢雪安吃鹿肉联诗。那首诗，那个时候联的诗呢，从凤姐凤姐随便给的这句“一夜北风景开始，然后联啊联着连着，大家抢诗啊，然后笑瘫了呀、啊。最后他的结局结果联的最后最后结局是什么呢？最后是黛玉说的。呃，无风人默默，宝琴接的不语意萧萧。然后李纨说欲知今朝乐，李琦评诗助舜尧。你看这是一个多么蓬勃的，就是结这结这个诗是结在最高潮的一个地方，最后有以以这个颂圣而结尾，还是以快乐和嗯、呃、歌颂这个这个时代的歌舞升平为结尾的。所以因为在五十回左右的时候，《红楼梦》他们这个贾府虽然。虽然这个颓丧之气是从一开始就埋下伏笔 的， 但是在五十回的时 候， 贾府的人气还是很 旺， 然后这些呃女孩子们和宝玉结起的诗社还享受了一段很快乐的时光。但是到了第七十六回的时候 呢， 已经只剩下湘云和黛玉两个人默默地在连 诗， 他们连到这句啊。寒塘杜鹤影，冷月葬诗魂，也就连不下去了。因为你看这个基调，寒塘杜鹤影，冷月葬诗魂和当年的呃这个玉质金朝乐，平诗祝顺尧，他们这个气呃气氛上面是差的多远，简直就是天差地别。所以在这里，妙玉也说啊，这也关人之气数而有，就是也是非常的有道理的。因为香云和黛玉在现在在。呃，这个大观园的大环境下面，所有的东西都是在走向颓唐，所以他们的诗连到后面也是走向颓唐的。所以从妙玉的角度啊，他说，所以我出来止住，让你们不要再连了。如今老太太已经早散了，那满园的人都睡着了，你们两个的丫头啊，还不知道到处在哪儿找你们呢。你们也不怕冷吗？说同我来去妙玉的这个龙翠庵里面去吃杯茶，只怕天就亮了。黛玉就笑着说啊，也没想到连着连着就到这个时候了。三人虽一同来至龙翠庵中，只见堪宴犹清，炉香未尽，几个老妈妈也都睡了，只有小丫鬟在蒲团上垂头打盹。妙玉唤她起来，现去烹茶。忽听叩门之声，小丫鬟忙去开门看时，却是紫鹃、翠缕与几个老妈妈来找她姊妹两个，进进来见他们正吃茶。英都笑道：“要我们好找，一个园里走遍了，连姨太太那里都找到了，才到了那山坡底下小亭里找时，可巧那里上夜的正睡醒了。我们问他们，他们说方才亭外头棚下两个人说话，后来又添了一个，听见说大家往庵里去，我们就知是这里了。”妙玉忙命小丫鬟。引他们到那边去坐着歇息吃茶，自取了笔砚纸墨出来，将方才的诗命他二人念着，遂从头写出来。三个人一起去了妙玉住的龙翠庵那里啊，那里的香火还没有烧完，这个堪焰油清，炉香未尽，火还有一点青色，然后。这个炉子里面的香还没有燃烧完，所以就是妙玉也就刚出来没多久，几个老妈妈也都睡了。这个小丫鬟呢，又要守着妙玉回来，在蒲团上垂着头打盹。妙玉就叫她起来，可见妙玉相当于是，嗯、呃，在大观园里面是以一个小姐的待遇在生存着的，对吧？因为在她的这个龙翠庵里面，虽然她是一个修行的尼姑，好像是要给家父祈福这样子，但是这些老妈妈、小丫鬟这样的配备啊，其实是跟主人小姐的配备是一样的。妙玉叫小丫鬟起来啊，现去烹茶。突然听到有人在敲门，还记得前面紫娟和翠缕在那儿一直找，呃，找妙，找这个黛玉和宝钗嘛？终于找，呃，黛玉和湘云，终于找到他们了，就笑着说啊，你看让我们好找。那个时候也没有手机，就没办法打个电话问他们在哪儿，就只能原里硬靠脚走到时候这个。这边问问那边问问，黛玉和湘云在不在啊？连姨太太那里都找过了，到山坡下的小亭子里找啊。正好上夜的，本来在打瞌睡嘛，他睡醒了就问他们，他们就说啊，刚刚听到外面有两个人说话，就是黛玉和湘云在联诗的时候，后来又添了一个，就是妙玉出来了，听见大家说啊，要往安里去，所以我们就猜到应该是到了龙翠庵了。妙玉就赶快让小丫鬟引着这个紫鹃、翠缕也去那儿坐着歇息吃茶，自己拿了这个笔墨纸砚出来，让把他们刚才连的诗让他们念着，然后呢从头写出来，誊写在纸上面。黛玉见他今日十分高兴，便笑道：“从来没见你这样高兴，我也不敢唐突请教，这还可以见教否？若不堪时，便就烧了。”若或可证，既请改正改正。妙玉笑道：“也不敢妄加评赞，只是这才有了二十二韵。我意思想着你二位警句已出，若再若续时，恐后力不佳。我竟要续雕，又恐有垫。”黛玉从没见过妙玉作诗，今见她高兴如此，忙说。果然如此，我们的虽不好，亦可以带好了。妙玉道：“如今收结，到底还该归到本来面目上去。若只管丢了真情真事，而去搜其简怪，一则失了咱们的规格面目，二则也与题目无涉了。”二人皆道极是。黛玉看到妙玉今天心情好啊，就说：“从来没见到你心情这么好，我也不敢唐突请教的。但是我想问问，你觉得这个诗啊，还能不能平一平、续一续？如果不堪呢，这个诗我们俩的联诗连得实在不好，就把这一整一整首连到现在都烧了。如果可以指正呢，就请你续续上一续，改正改正。”妙玉就笑着说：“啊，我也不敢妄加评赞，但是你,你们俩这联诗呢，才连了二十二韵。”这个黛玉和湘云两个人在联诗啊，越联越颓丧，越联越越,连越颓唐。虽然最后两句出了很很美的两句诗，嗯，这个寒塘渡鹤影，冷月葬诗魂。但是他们两个人也觉得对，对不下去，写不下去了。越写也就是自己在狗尾续貂。这时候突然身后转了一个妙玉出来，妙玉就看着他们的诗啊，跟他们有同样的见解。然后以妙玉的想法呢，他认为他虽然可以续这个诗，但是他回归到本来面目上。不能丢了真情真事，不能去搜奇简怪。其实这一切啊，你仔细想想，是不是跟《红楼梦》的境遇很像？因为《红楼梦》，曹雪芹写到八十回后面的回目，他写的什么内容，我们都不知道了。就好像是妙玉和呃，就好像是湘云和黛玉在这里联诗一样。《红楼梦》的八十回有多么的精彩，多么的在这个文学史上是一个怎样的巨作，可以说是呃，古今就就中国的文学来说，可以说古今都是排第一名了吧？很少有能可以跟之比较的。但是，就他已经好像妙玉和湘云连诗这样，已经连到最高点了，已经把这个景句都已经出来了。但是他没有了，就八十回之后我们找不到了，就是没有办法再就就好像湘云和黛玉一样，他们没有往下连。曹雪芹往下写的什么，我们也不知道。那这个时候出来了一个湘云，让来。续写黛玉和湘云的这个联诗，就好像后面出现了很多要来续写《红楼梦》的人，就八十回头续写的人。然后他们续写呢，有各种各样的风格，像高鹗的风格，因为我们这个是读一百二十回的，所以我们很快慢慢会发现，有很多呃，其实在文学上面造诣非常高的，嗯、呃，古今的学者都曾经续写过《红楼梦》，他们都有这个各自的风格。那有一派的风格呢，就像呃这个妙玉说的这样。真的是丢了真情真事而去搜其简怪了。当然，《红楼梦》这个东西它就是不可续的，就是呃，以曹雪芹的这个文学功底和他的经历啊，这是一个很难复制的东西。所以，凡是有胆量来续写《红楼梦》的人，他本身在文学上的遭遇就可以说是高不可攀了。就我们普通人来说，只有鉴赏的份儿。但是，他们。就是就鉴赏方面来说呢，有一些人啊，确实是钻研《红楼梦》到另一个角度了。这也是我读《红楼梦》到读到现在一直想要，嗯、呃，表达的我我个人的一个感想，就是不要去过多的，嗯、呃，把这个内容啊掰碎了、揉捏了，然后发展了。就是说，哦，也可能贾兰摄鹿是跟当时的一个什么政治事件有关啊。然后这里谁打碎了一个杯子，其实也是要联想到，呃，皇宫里面发生的一个实事。啊。这是我觉得。就我而言，我觉得不需要去展开往那个方面去谈，因为往那个方面去谈啊，就好像妙玉现在说的这样，就丢了真情真实而去搜奇捡怪了。所以有一派的续写呢，也是这样，是搜奇捡怪的。因为我们《红楼梦》读到现在，我们知道情节真的不是《红楼梦》里面最重要的东西，因为它的情节。到最高潮就是，呃，最丰富还能是怎么样的？不过就是一个人打了一个人一个巴掌，或者是呃哪家的媳妇儿追她的丈夫跑，然后丈夫偷情这样这这样的情节，其实以现代的这个很多小说来说，根本就不算什么，以以及我们现在看惯了好莱坞大片啊，这些情节都已经不算什么，没有什么新奇的了，所以呃。如果是为了情节而续写后面四十回的《红楼梦》，一定要把这四十回，呃，的情节发展开来。最后说到，呃，这个其实元春是宫里的一个，呃，一个特务啊，或者是贾家站站队站错了边，然后，嗯、呃，受受到了皇宫皇宫的惩罚。然后这个元春要刺杀皇帝啊。如果你真的要把这个，呃，画故事情节啊展开到那个方面，那就真的是丢了真情真事了。丢了真情真事有哪两个缺憾呢？一是修。丢了咱们的规格面目，丢就妙玉来说啊，是丢了我们女孩子本身应该守住的这个本心。那就《红楼梦》来说，就丢失了《红楼梦》的初衷。她的初衷，曹雪芹已经写得很清楚了，她就是想记录她身边经历过的那遇见过的、一起长大过的那些奇女子们，对吧？她的初衷并不是说要做一部史诗级的巨作，要呃要把这个要暗藏很多的伏笔，然后把。古今中外，当时所有政治局势都融合在一部小说里，至少他不是他说出来的时候，他不是这样的。如果我们硬要去挖那个深层的意思说，说他说是这么说，但他其实不是这么想的。那就我而言，这也是一种过度的挖掘了。二则也与题目五设了，也就是你跟你联诗的总题没有关系，那也跟《红楼梦》本身它要定下来的这是一场梦啊，最后落得白茫茫大地一片真干净，也跟他没有关系了。所以这段我常常仔细想一想，都觉得很有意思。曹雪芹知道他的八十回之后，呃，他的文本会丢失吗？还是说，就算他知道，当然他他应该是不知道的。就算他知道的话，他能在第七十六回的时候就预感到八十回以后的文本要丢失，会有人来续写他。所以以这个呃妙玉的口来说了，这个续写不应该有，就是去搜集简怪嘛，这应该是不可能的。所以这应该因为曹雪芹也。就是这也应该是我个人的一个过度解读了，但是以曹雪芹不知道来看，他却写了这样一段，然后又真的跟现实这么的吻合，确实八十回之后又充满了各种各样风格的续写。我当时就觉得读到这里，嗯，就觉得这个世界真奇妙。你看，有时候他写他写了这么样一篇宏观这么样的一个巨著，他自己的文他自己的文字文学情节就是人物安排里面已经有很多非常惊奇非常出彩的地方了，但是。这一切的出彩，好像都比不上这个，这个大自然的力量就是这么神奇。他在这这七十六回里面随便写的这么一个小小段落，呃，以妙玉的口在说说妙玉续写的这件事情，居然就真的又合到了《红楼梦》本身的经历上面来说，真的是世界之大，无奇不有。好，说远了，妙玉遂提笔一挥而就，递与他二人道：“休要见笑，依我必须如此，方翻转过来。”虽前头有凄楚之句，亦无甚爱了。二人接了看时，只见他絮道：“妙玉就提笔啊，他一挥而就。他不是像呃，湘云和黛玉联诗的时候那样，还是靠着栏杆倚着门在想一想再怎么联。妙玉本身脑海里面好像已经有一个大局观，然后他就一挥就把他就。”很流畅就把它写出来了，就给他们两个人说：“我看啊，连诗，我这个续写一定要这样续，才能翻转过来，要把你们这个凄楚颓丧的情绪给整个转过来，回归本来面目。”然后虽然有前面有凄楚之句呢，亦无甚爱了。就如果我们看一个曲线图啊，那黛玉和湘云他们连诗的这个曲线是一个绝对是个高开低走的曲线，对吧？就到后面已经这个冷月葬诗魂，几乎是要跌到这个接近地平线了。但是妙玉呢，就要把这个曲线再拉回来，再往高去，就是然后以这个这个整个诗啊，结合在一个嗯、呃、结束在一个高点，这样子前面就可以说是先抑后扬的写法，所以前面的颓丧也。无所谓了。好，妙玉怎么连的这个诗呢？香篆消金顶，纸冰腻玉盆。消增离复气，清欠世而温。空帐悬文风，闲凭掩彩渊，露浓胎更滑，霜重竹南门，犹步迎馀朝。环登祭力原，石其神鬼伯，木怪虎狼蹲，壁隙昭光透，浮丝小鹿屯，振林千树鸟，啼谷一生猿，其熟烟望尽，全知不问源，钟鸣龙翠寺，鸡唱稻香村，有心悲何计？无愁亦起烦，芳情只自浅，雅趣向谁言？撤淡修云卷，烹茶更细论。好，妙玉的连的这一大段诗啊，我们就不逐句逐句的解读了，就是把它分成，呃，应该是分成三个层次来这样子解读一下的，就是大概的说一下的意思。那这一段也是。这一段大概的意思也是我百度来的，所以他第一层啊是用典故来写这个孤寂清冷的环境，就是他说香篆消金顶，纸冰腻玉棚’，是写景嘛，是香在这个金色的炉顶里面焚烧殆尽，然后在冰雪般的肌肤上涂抹的香纸啊，让它更加的洁白如玉。萧增气离妇气离妇就是寡妇，清倩视而温，这个凄楚的箫声啊，让寡妇都不觉得落泪。这个围帐上面虽然有文凤彩鸳的花纹啊，但是这样的环境更加的让人觉得孤独。就是这这是两句、就是空帐悬文凤，闲屏掩彩鸳了。这六句呢是第一层，是写这个环境。那中间的十四句是第二层，就是说啊，一个人为了排遣孤独和寂寞，他深夜出门，希望能看到自己想见到的人。这句话很有可能是妙玉以自己的角度在写自己，他排。要排遣孤独，出去见想见的人。他想见的人是谁呢？大大概率就是宝玉了。尽管露水浓厚的这个苍苔啊，湿滑难行；青霜冷柱的翠竹，令人很难。这个接触，他仍然走过曲折的池沼，登临寂静的高地，期望能看到那个身影。但是他的目处之景啊，是石头形状的奇特树木。一直到清晨的阳光透过了碑石微露，微小的露珠打湿了屋檐下的屏风，他都一无所获。就他最后没有见到自己想见到的人，最后六句是第三层意思，因为没有遇到想遇到的人啊，他产生了一种郁闷之情，无限柔情美好的情怀呢，只能自我排遣，高雅的志趣又能向谁倾诉？他希望能够有人和他烹煮清茶，细细的讨论。妙玉续,续宝钗啊宝黛湘云的这个联诗续的好吗？就是有以我个人的。观感观感来看啊，他从诗意文采上面，并不一定比黛玉和湘云要强，因为他续的这这些这几句诗啊，其实也没有一句能超过这个寒塘渡鹤影，冷月葬诗魂的。所以从呃这个文采上来看，我觉得他可能是不如湘云和宝黛呃这个黛玉的，但是他的利益上面，就确实以他所说，把前面湘云黛玉连的诗啊，这个。呃，悲伤的颓唐的结尾一下子扭转过来了，他是怎么扭转啊？他扭转得非常的巧妙，所以就我来看这个，呃，妙玉的利益和呃他的这个应该说他的大局观吧，是比湘云和黛玉要厉害很多的。就是前面湘云和黛玉已经就是连到这么凄清的地方，对吗？然后这个以。妙玉的角度来看啊，他他是怎么接的呢？就说这一切的凄清都是真实存在的，这个环境都非常的孤寂，非常的清冷。即使是嗯，就是美好的东西，都是让人感觉更加的孤独。就是前面这六句啊，这第一层啊，是顺着呃黛玉和湘云的诗继续在写。这个凄清和孤独，但是中间的第二层呢，就稍微转移了一下，把这个场景转开了。他就说为了排遣这样的寂寞和孤独，我出门啊，希望能遇到自己想遇到的人，就回归写一种小女孩的女儿情怀了。然后就说，虽然这个霜冷露重啊，这个呃翠竹让人很难接触啊，但是我还是期望看到那个人，但是我没有看到那个人，就是把。前面这个黛玉、香云写的过于颓唐的事情，变成了一种这个小女儿、小女儿排遣自己寂寞孤独，然后自己一个相当于是一个思思睹睹物思人或者一个思春的情怀。然后最后三句呢，最后这个六句的第三层呢，在。把它转成一种希望，就说因为没有遇到想遇到的人，所以我又产生了一种郁闷之情。这种郁闷的感情呢，夹杂着柔情，但是我不知道怎么排遣，又不知道能向谁倾诉。希望以后有人可以跟他跟我一起喝茶，一起理论。这就是妙玉所要所要利益的，要回归到这个本来面目上，不能失了规格面目。就是如果他们这个女孩子作诗，有一种。呃、局限性在那个年代，就是如果你写的过于宏观，你写的过于这个大气的话，那可能有一种妄论，因为说有一种妄妄论这个政治，或者是妄论时事这样的一个事情，这对女孩来说不是什么好事。就像宝代呃。宝钗说的这个女孩子读书啊，就是为了增广一点见闻，然后但是我们还是绣绣花什么做女工才是正经事，对吧？就是那个年代对女性的束缚是这个样子。所以以妙玉的这个方法来看，以,以妙玉的这个续写来看啊，她就把这个呃预示着大局的这样前面的结尾转回到再写到儿女情怀上面来看了。以我们现在的角度看啊，我我当然是觉得呃停在黛玉和。湘云那里比较好，因为那是一一种这个无限的思思考和这个暗示了，不管是贾府还是整个这个呃富贵阶级、封建阶级、统治阶级这样的一个命运。但是以《红楼梦》那个年代来看，妙玉的这个续写是完美的，因为他可以说是拯救了这一首不合当时常理，呃，不能不能被人。大多数人所欣赏的诗，把它回归到写这个小女儿的情愫来看，就变成一个大多数人能欣赏的这样的一个风格了。再看最后妙玉写的这两句啊，“撤淡修云卷，烹茶更细论”，表面上是在说她和林黛玉、史湘云在喝茶，在细细的品味这首诗。其实上一个喝和黛玉呃和妙玉喝茶的画面的是谁呢？是妙玉把这个。呃，林黛玉和贾宝玉请到那刘姥姥入大观园的时候，这个妙玉把黛玉和宝玉请到后面，单独请到后面，然后给他们煮茶喝，还嘲笑说笑这个黛玉俗，然后说你不懂我茶用的是什么水，对吗？所以其实他更怀念的是和呃贾宝玉一起喝茶的那个时候，所以他心中的那个人很明显就是指贾宝玉了。后书又中秋夜大观园祭景连句三十五韵。就给这个莲师起了一个名字，黛玉、湘云二人皆赞赏不已，说：“可见我们天天是舍近而求远，现有这样的诗仙在此，却天天去纸上谈兵。”妙玉笑道：“明日再润色，此时想也快天亮了，到底要歇息歇息才是。”林史二人听说，便起身告辞，带领丫鬟出来。妙玉送至门外，看他们去远，方掩门进来，不在话下。这一小段就是写这个林太玉和湘云看到了妙玉续了这样的诗，他们都很赞赏，说我们天天都在舍近求远呢，在龙翠庵就有你这样一个诗仙，我们却自己在那儿组诗社啊、对诗、联诗啊，在纸上谈兵呢。妙玉就笑道啊，说明日还要再润色一下，然后说现在天也亮了，你们还得回去休息休息，大家就这么分别了。这里翠缕向湘云道：“大奶奶那里还有人等着咱们睡去呢，如今还是去哪里去好？”湘云笑道：“你顺路告诉他们，叫他们睡吧。我这一去，未免惊动病人，不如那林姑娘半夜去吧。”说着，大家走至潇湘馆中，有一半人已睡去。二人进去卸妆宽衣，灌束已毕。方上床安歇，紫鹃放下烧杖，移灯掩门出去。湘云的丫鬟翠缕就问湘云啊，说李纨那里还有人等着咱们去睡呢，现在我们去哪儿呢？湘云就说：“啊，你就顺路去告诉他们，让他们先睡吧。因为我再这么一去啊，避免惊动病人。这个病人就是说李纨，李纨还记得他和王熙凤一样还在病着，说不如去闹林姑娘半夜去吧，因为她和林黛玉两个人都熬夜熬到这个时候嘛，就不如去林黛玉那儿睡，然后就到潇湘馆中睡了。谁知湘云有泽席之病，虽在枕上，只是睡不着；黛玉又是个心血不足，常常失眠的，今日又错过困头。”自然也是睡不着，二人在枕上翻来覆去。黛玉英问道：“怎么你还没睡着？”湘云微笑道：“我有泽席的病，况且走了困，只好躺躺吧。你怎么也睡不着？”黛玉叹道：“我这睡不着也并非今日，大约一年之中，通共也只好睡十夜满足的。”湘云道：“却是你病的缘故，所以要知端地下回分解。”谁知道这个湘云啊，她有择席之病，就是我们现在说的认床，不在她自己的床上或者她熟悉的地方，她睡不着觉。所以她虽然已经很晚了，头枕在枕头上啊，但她就是睡不着。那黛玉呢，她是心血不足、常常失眠的人，今天呢又错过困头，很困的时候，他们因为在连诗嘛，所以过去了。过了这个时间，她也睡不着了。两个人都在枕头上面翻来覆去的。黛玉就问她说：“你怎么也没睡啊？’湘云就说：“啊，我有这个择席的病，而且我走了困，她也是。”像黛玉一样度过了最困的时候，就躺着躺着吧。说你怎么也睡不着呢？黛玉就说啊，我也不是这一天睡不着，一年之中啊，通工也好，只好睡十夜满足的。你想想看，一年三百多天，黛玉只能十天大概睡好觉，所以她这个身体怎么可能好得了？以我们现在的，嗯、呃，这个方方观点看啊，那黛玉也很有可能是有抑郁症，因为抑郁症就是常常睡不好觉，就是没有办法自主睡眠，一定要靠药物的辅助才能睡着的。所以黛玉她身体有病，其实她的心理也有病，那就是两，这两种病就相相辅相成，就是缠绵成一种她这个这个病殃殃的一副身体了。所以如果以这个角度看，如果黛玉有抑郁症的话，那后面高二给她写的这个结局啊，这个粉稿断痴情，最后自自尽啊，不是或者是呃，相当于是放弃自己生命了吧？那也算是一个很合理的结局，因为嗯、呃，很多抑郁症的病人在如果得不到就就是。大多大多大多数社会上面健康人的理解就觉得觉得他们只是在作啊，在呃无病呻吟啊。那这样这样子的人或者这个在自己这个错误的这个关，不是错误，应该是病了吧，在病的这个路途上越走越远，很多人确实是会放弃主动结束自己的生命，或者是放弃自己生命的。好，这七十六回就到这里结束了。